0: For å ta det trusselbildet som, som NSM, etterretningstjenesten og PST la fram i februar i år, så er det et veldig tydelig bilde
1: hvor de si den største trusselen mot Norges ominasjon er cybertrusler. Velkommen til Cisco og podkasten Digitalisering for ledere. Mitt navn er Leif Sundsbø, og sammen med spennende og kunnskapsrike gjester skal vi bevege oss i tjenestpunktet mellom virksomhetsledelse og teknologi. Dette for du skal forstå, bli mer interessert, nysgjerrig og opptatt av hvordan teknologi kan hjelpe virksomheter og samfunnet til å med en digitale transformasjon. Alle snakker om digitalisering. Ikke like mange forstår hva det egentlig handler om, og hvorfor det er så viktig, og ikke minst hvordan man lykkes. Nå skal det handle om hvorfor digitalisering av samfunnet vil bli ø, viktig i årene fremover, og hva som skal til for at Norge skal lykkes. Og i denne ledning har vi fått besøk av lederen for IKT Norge, Øyvind Husby. Øyvind tok over i IKT i i fjorhøst etter Heidi Austli. Før lederålen i IKT Norge har Øyvind en lang fastighet fra Gett, nå Telia, hvor han begynte i 2005, og hvor han har jobbet med HR, myndighetskontakt og PR. Velkommen skal du være, Øyvind. Det takk. Og gratulerer med ny jobb. Det er som du lover å si det etter seks måneder. Ja, jeg synes det. Ja. Takk for det. Før vi hopper rett in på dagens tema som er digitalisering, så tenkte jeg, kan du si litt om IKT-Norge? Altså, IKT-Norge er, er jo ikke en arbeidsgiverorganisasjon, det er en interesseorganisasjon. Kan du si litt hva som, hva som ligger i det, og hvordan, hvordan dere jobber?
0: IKT-Norge er jo en, en uavhengig interesseorganisasjon uh, for IKT-bedrifter. Og vi jobber for å få best mulig rambetingelser for disse selskapene, sånn de kan realisere seg potentiale i det norske markedet. Og så startet jeg, som du sa, for ikke så veldig lenge siden, det er jo seks måneder siden, og da tok vi en ny runde på hva det egentlig IKOT-NORGES samfunnsoppdrag er for noe. Og det vi har kommet frem til er at vi ønsker å være en aktiv pådriver for digitalisering i samfunnet for å skape et bedre samfunn. Og det skal vi da gjøre gjennom å, å få best mye rammettingelser for våre medlemmer, så de kan realisere sitt potensial i og skape samfunnsverdi. Så det er på en måte en, vi ønsker å ta en aktiv rolle og påvirke ikke bare rammettingelsene, også retning på rammettingelsene, slik at summen av alt det vi gjør bidrar til et bedre samfunn over tid.
1: Ja, det, det høres jo veldig bra ut det med å for et bedre samfunn. Kan du si litt om, om medlemsbedriftene også, og hvem er de, og hva, hvordan har det utviklet seg gjennom IKT-Norge sin, sin periode? Ja, det kan jeg gjøre.
0: Det startet for mange år siden på det som du kan se si var digitalisering for mange år siden. Det var jo kontormaskiner, og det var kasseapparater, og det var den biten der, som var både starten av digitaliseringen av næringslivet. Men nå har vi et brett spekter av selskaper. Vi har selskaper som bygger infrastruktur, som bygger fiber og 5G og ja, datacenterne. Vi har konsulensselskaper, vi har softwareselskaper, vi har plattformselskaper, jurister som er spesialisert på digitalisering, edtechselskaper som lager løsninger, e-helstelskap som lager løsninger. Så vi har på en måte selskaper som både lager grunnmuren og som lager tjenestene oppå og som sørger for sikkerheten og driften av de
1: tjenestene så så når du ser at du skal hjälpa vad ska vi säga si, samhället til, eller till ett så, så går det på både på virksomheten eller medlemmarna och Norge då totalt sett. De gjør det gör det vi jeg tror at, vi, at vi, ha, vi, må, vi
0: står for store omstillinger, store endringer, og for å klare å få med oss både myndigheten og samfunnet på endringene, så må vi klare å beskrive hvilken rolle vi har i å løse de store utfordringene som samfunnet står for. Først da, og vi finner vår, plass, vår medlemsbedrifters plass i det store bildet, først da vi å få de store endringene og anbedringelsene som skal til. Så derfor må vi ha det langsiktige perspektivet, og derfor må vi ta den overordnete utgangspunktet for å få til de store vi ønsker.
1: Så da går vi over til, kanske ikke det enkleste eller det vanskeligste, men, 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 men hva legger du i begrepet digitalisering da? Og hvorfor tenker du det er viktig at, at dagens ledere er bevisst på vad den digitale transformasjonen betyr?
0: Ja, og det er ikke et sånn helt enkelt spørsmål som man kanske skulle sig. seg. Jeg startet med å si at for mange år siden så var digitalisering kasseapparater, og det gikk opp fra pen og papir til vi hadde, hadde digitale kasseapparater, var, og, og kontormaskiner, vi fikk fax, så vi fikk etter hvert... IP-maskiner og scanningmaskiner, og det var digitalisering. Men det ender jo ikke eh, forretningsprosessene. Så digitalisering nå, det er like mye et tankesett, eh, et form på for lederskap, et form på for strategisk agenda, eh, som noe annet. Det er en kombinasjon selvfølgelig av teknologi, men det er hvordan man skal bruke teknologien i å, å realisere visjonen, eh, hensikt med selskapet, eh, ved bruk av teknologi. Så det er, jeg tenker jeg, digitalisering. For å få effekt av digitalisering, så må du ha et sånt perspektiv på også. Hvis ikke så blir det for mye å flikke på gamle processer, flikke på gamle forretningsideer, i stedet for å transformere selskapet, som alle må gjøre. Fordi man utvikler seg, teknologien utvikler seg, så løsningen går, er ikke løsningen i morgen. Derfor er digitalisering så viktig også for, for ledelsen å få styre, hvis ikke så uh, løper det en kjemperisiko, uh, hvis du ikke har dette i
1: hva er status i Norge i dag, da, tenker du, rundt dette med digitaliseringen? Du sier at må vi gjøre, eller så, så forsvinner vi mer eller mindre. Hva, hva er ditt perspektiv, eller IKT Norge sitt perspektiv på hvor, er vi hvor langt har vi kommet med digitalisering i Norge?
0: Ja, det, er, det er forskjellige måter å se det på. På ene, ene siden så har vi kommet veldig langt Norge. Hvis du ser på infrastruktur, så har vi verdens beste bredbåndsnett, verdens beste mobilnett som er ganske utrolig hvis du ser på hvordan Norge ser ut i forhold til befolkning, i forhold til geografi, så har vi klart å få til dette og det, er kommende, og det har vi klart å få til med private investeringer det, det offentlige har nesten ikke gjort noen ting annet enn å legge rammetingelsen rette, og så har vi fått konkurranse mellom Norske selskaper mellom privatselskaper og mellom kommunale selskaper som har bygd fiberinfrastruktur i Norge. Så når det gjelder selve infrastrukturen, så ligger vi veldig godt an i Norge. Også i det å ta digital tjenester også. Og hvis du ser siste undersøkelsen i forhold til mange norske selskaper har tatt i bruk cloud-tjenester, så er vi høyest i Europa, 60 prosent, på linje med Finland. Så på det perspektivet har vi kommet langt. Men hvis du sammenligner med hvor flinke vi er til å ta del i nye uh, informasjonsrevene i og hvis du kan antale et perspektiv, så er det alt, alt, alt for dårlig. Vi tror vi er bra, men hvis du for eksempel sammenligner uh, de 10 største unikornene, altså som har hatt over 1 milliard dollar i omsetning, så er ingen europeiske. Det er asiatiske og amerikanske. Eller hvis du ser på uh, verdien av, av uh, amerikanske selskapene, og tech-selskapene i USA, var i augusti fullt med verden alle europeiske selskaper til sammen. Så hvis du ser på det å skape verdier, det å klare å kommersialisere, gå fra forskning til start til scale-up, til unicorns, så har vi ikke kommet så langt i Europa. Så det er litt avhengig av hvilke perspektiver du ser, men hvis du ser Norge mot resten av landet i Europa, så har vi et godt utgangspunkt for
1: digitalisering. Og du mener også at rammebetingelsene er, har vært gode i Norge for komme dit, eller? Det er litt forskjellig hvordan du ser på digitalisering. Når det, går, når det kommer på
0: infrastrukturutbygging og den delen, så har det gode rammetingelser i Norge. Det har vært forutsigbarhet, det har vært opp til private investere, og vi har klart å tiltrekke oss milliarder av kroner av pensjonspenger fra, fra Europa og USA, eh, som jeg kommer fra, eh, UPC, Gett og Telia, vi har investert. Vi har hatt Telenor som har investert mye, vi har hatt altibox som har investert mye i, i nett og infrastruktur. Men når det gjelder rammebetingelser for å kommersialisere tjenester, for å vokse, for å skalere, så har ikke de vært gode nok. Det har ikke vært god nok satsing i virkemiddelapparatet, det har ikke vært fokusert nok, har ikke vært flinke nok til å markedsføre norsk teknologi i utlandet, det har ikke vært flinke nok for å ta forskning over i det kommersielle. Så, så det er litt avhengig av hvilket perspektiv du har, hvor flinke vi har vært på dette här.
1: Men hva skal til da for å få den neste Unicorn fra Norge? Det er jo flere som i hvert fall hevder at de skal bli det da.
0: Det er det, og vi har noen gode eksempler på at vi har lykkes også på å produsere, ligge langt fremme i Norge. Jeg kan ta noen morsomme ene er jo Remarkable, som jeg sitter med her, som er et norsk selskap som holder til Oslo, 183 ansatte, som faktisk har klart å konkurrere og blitt verdensledende på forbrukerelektronikk i konkurranse med, med Kindle og, og Apples and iPad, og blitt kåret som en av de mest innovative produktene i Times i, i fjordeproduktet. Og det de sier er at Norge har jo alle forutsetninger, altså i forhold til kreativitet, i forhold til intelligens, i forhold til skapekraft, så er ikke den bedre i Kalifornien enn i Oslo. Det er akkurat litt fordelt, men det går, Jeg tror det går mye på kultur og holdninger og troen på at det faktisk går når det lykkes. Vi har Kahoot, som er mellom oss, som er et annet eksempel, som har, som har gjort det bra i forhold til dette her. Så det er nok en kombinasjon både av, av kultur og holdninger og det å klare å få finansiert også prosjekter og også selskaper i Norge. Og det har også et annet aktuelt eksempel, det er, er jo Cisco sin videoteknologi, og, og måten man faktisk har klart å være verdensledende i Norge på e-teknologiene som har fått oss gjennom på den min hele verden også, som er også et veldig godt eksempel på hvordan vi absolut har muligheten til å bli verdensledende, og vi trenger ikke å si at vi skal bare drive med noen støttefunksjoner. Vi kan ha både produktion, utvikling og design i Norge eh, hvis vi får de rette rammelingsene, rette miljøene, rette kløsteren på
1: det er ganske spennende det du sier der med, med, med Cisco, som selvfølgelig jeg kjenner godt, og, og det er jo faktisk et paradoks det du sier der, for at vi på eh, Cisco på Lysakka har jo et av de største R&D-miljøene i Norge, med med over 400 utviklere som sitter og utvikler videoløsninger og verdensledende videoløsninger for, for det globale markedet. Vi har veldig lite besøk på denne siten her fra norske visdomheter, mens vi har masse besøk fra amerikanske visdomheter. Altså Facebook er her, Google er, Apple er, veldig mange. Det kan jo oppfattes som om vi blir mer anerkjent utenfor Norge enn i Norge. Ja. Ser du på det også som en, en utfordring for å ekspandere utenfor Norge? Ja,
0: det, det er det. Og jeg tror det vi må bli mye flinkere på Norge, det er jo å på tvers. Det ene er å samarbeide mellom næringsliv og akademia, som er alt for dårlig. Så, så akademia ikke, har ikke godt nok tilpasset utdanningen sin til næringslivet, og næringslivet er ikke flink nok til innput i akademia. I utlandet så er det mye mer vanlig at det er næringslivsledere eller spesialister som underviser på universitetet og høyskoler. Det må vi bli flinkere til også i Norge. Og så må vi begynne. Jeg et, var på et, et møte med 18 land i forrige uke, og da sa Estonia at de begynte i barnehagen i forhold til teknologiopplæring og motivasjon for å ta disse retningene som vi også gjør i Norge. Det er andre næringer som er kjempeflinke til å og være på, på ungdomsskoler og videregående for å markedsføre sin næring, og det må vi også bli mye flinkere til, for å klare å skape det miljøet, for å klare å få folk og norske ungdom til å utdanne seg til, til det løpet her. Og så er det som du sier, at eh, vi må bli flinkere også til å dele erfaringer mellom oss. Norge er et lite land med små forskjeller, og, og, og Dugna er norsk, vi må bli flinke ta det bruk også mellom selskaper, mellom selskaper og det offentlige, for å klare å utvikle de tjenestene og klare å lære Så der har vi nok mye å gå på i forhold til samarbeidet for å klare å utvikle dette.
1: Det er jeg helt, helt enig med, og vi kommer også litt tilbake til litt senere, Øyvind, rundt, rundt kompetanse. Vi er straks tilbake. Da forelger det jo også stortingsmeldinger og perspektivmeldinger rundt Norge mot 2025, som ser at vi har jo ett fantastiskt potensiale innenfor dette med digitalisering og datadrevet Vad Hva skal til for da å da faktisk lykkes med, dette, med den digitaliseringen og den datadrevne økonomien som ja, som må vel ta over da, for, for oljene etter hvert. Og jeg
0: tror det første sier jeg er veldig viktig at vi faktisk erkjenner at teknologi og den datareøkonomien har dette potentiale, Som det står som perspektivmeldingen beskriver som kom for, for, for en kort tid siden, at den datareøkonomien kan passere 300 milliarder kroner i 2030, 7 av BNP går forbi verdiene olje og gass. Og med et sånt perspektiv, en sånn verdi, så må vi jo innrett i virkemiddelapparatet, så skal vi si på tilsvarende måte om olje og gass, men i hvert fall med like stor intensitet og viktighet og oppmerksomhet, for dette er like stor viktighet for, for Norge som nasjon, som olje og har gjort, som det har vært veldig flinke til å legge i rammedleggelsen til rett for. Så, så jeg tror først er å kjenne det potensiale IKT har, och den forutsetningen det også har for å, for å sørge for at ikke ting går gærent på en del områder og de utfordringer som, som samfunnet har.
1: Hvordan har han kommer frem til de tallene? Jeg vet ikke om du vet noe om det. Altså, legges det til rette for dette, eller, eller er det bare synliggjøring av ett potentiale.
0: Det er, det, er, det er en beregning bak det. Og man har sett på verdiskapning som, som genereres med, med information som største innsatsfaktor. Det på 115 milliarder i dag, og man ser at det kan, det kan dobles til, til 20-30. Men jeg mener at det ikke legges godt nok til rette for det, og at vi jeg synes heller ikke vi tar innover oss den spesielle situasjonen som Norge står i. Vi har verdens største, eller høyeste leveste Norge, og vi kommer til å få verdens største nedtur hvis vi ikke lykkes relativt sett. Og når vi ser på at hele velstaden vår er bygd på et fundament som nå vakler, som er på den åldredevende økonomien, regelbasert verdensorden med, med eksport, og som er basert på en del en del geopolitiske forutsetninger, så nå du kan se er litt sjekke, og samtidig skal legge om hele næringslivet eller hele, hele samfunnet til et, et nullutslippssamfunn. Så vi inntektene bli borte, og kostnadene er ukjente, men de stiger, og den skvisen der synes ikke jeg at, at vi har tatt godt nok innover oss. Jeg tror vi, og de planene vi har for å gå til nullutslipp, de godtar oss i mål. De er jo ikke i nærheten. Så det er et gap i forhold til det vi vet, og de planene
1: så det du sier er egentlig at velferdsmodellen vår som vi kjenner i dag, den er truer da?
0: Ja, altså i, i forhold til, uh, og så altså er det så stort spørsmål, vi er jo fantastisk heldige, og det er jo fordi vi har statens bakslut fra en utland, hvor pengene, pengene står, og, og vår verdiskapning der har jo blitt enorm, så vi har jo midler for den omstillingen. Men det som kanskje er en av ja, de største bekymringene, er prioriteringen av humankapitalressursen i Norge. Altså humankapitalen utgjør 75 prosent av bruttende nasjonalformuen. Og når du ser på hvordan innsatt vi trenger av denne humankapitalen for å lykkes med å ta del i den nye økonomien, da, som går på utdanne, både etterutdanne, videreutdanne, livslang læring og nye studieplasser, så synes jeg at vi legger til rette å ta og gjøre de nødvendige prioriteringene for å få samfunnet i denne retningen
1: de middeln alla de prioriteringar som vi gör i förhållande till uttagning ikke är spetsat nok eller rättat något in mot den nya ekonomin då. Ja, det är riktigt.
0: Därför få sudeplasser eh och det är, hvis du ser på värdeskapning per ikt anställt, så är den inte lika hög som oljeanställde för det har det har noen bak som 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 grösser för in på dig, de. men där näst högst då så skal du prioritere utdanning, prioritere hvor ungdom bør jobbe i forhold til nytteverdighet for samfunnet, så bør man prioritere IKT-utdanning og relaterte virksomheter rundt det foran veldig mye annet.
1: Men det, men det begynner å haste litt da. Det, det tar jo nå å komme gjennom den utdanningen også da, så, så hvis vi skal ikke bli forhengende for langt bak, så må vi jo speede opp da.
0: Vi må speede opp, og, og det, er, det er en, en bekymring av, på mange områder synes jeg at vi tror vi har så god tid, og vi tror at dette kommer til å gå bra uten at vi gjør noe. Mange synes det er større risk ved å ta en beslutning og ikke ta en beslutning, men veldig ofte så er det mye større risk ved å ikke ta en beslutning. Og når det gjelder, gjelder utdanning og prioritering av hvor vi ønsker at ungdom skal ta gangen, utdanningen, så har vi, mener jeg vi har dårlig tid.
1: Og løsningen er?
0: Løsningen er at vi må ha en, en kraftig oppgang oppgradering av hele samfunnet når det gjelder IKT. Det går på etterutdanning av de som allerede er i arbeid, det går på videreutdanning og legger til rette for det, og det går på flere studieplasser for ungdom. Det vi ser nå er at ungdom med som ønsker å jobbe i IKT-industrien, som kanskje har 5,1 i snitt, ikke kommer inn. Og så velger det kanskje som er i stor eller andre ting, hvor, vi, hvor samfunnet er klart å lage nok studieplasser, og det er bra med historie, men det er ikke, det er ikke der vi må få det liksom, store trekket på utdanningen. Det er innen IKT, det er innen Cyber, det er innen ja, alle disse områdene. Eh, og der må vi klare å legge om, slik at vi klarer å tilby ungene om det de faktisk ønsker, og som samfunn trenger.
1: Det, det fremkommer jo stadig vekt i, i medier, hvor utsolgt vi er på IKT-kompetanse, og, og kanske spesielt sikkerhetskompetanse. Og det er jo også... Hvis vi ska skifta literan så är ju det litea utmaningarna med digitaliseringen också då var för exempel Anna Sam sier at att det digitala riskobilden är skärpat. Vi läser i från riksrevisionsin rapporter om dataangrepp i kraftförsörjningen som kan få katastrofala följder for samhället. Vi läser om hälsodata på avväg og så vidare hur enkelt det är att få till til det. Vad vad är ditt syn på det runt säkerhets såsiktas ja. utfoldringene i, i et digitalisert samfunn.
0: De er store og de er økende. Og få bare ta et par perspektiver på det. Hvis og du, og du har et trusselbilde som er sammensatt. For å ta det trusselbilde som, som NSM et retningsstrensen og PST la frem i februar år, så er det et veldig tydelig bilde hvor de sier at den største trusselen mot Norge som nasjon er cybertrusler. Det er spionasje mot Stortinget det påvirkning av demokratiske processer. det er underbygging av Norges eh, omdømme, og det er direkte angrepp på økonomien til Norge. Og så sier de også tre land som står, kommer til å stå bak dette. Det er ikke stallklar, eh, overraskende klar beskrivelse av trusselbildet mot Norge. Og på det bakteppet, når du ser hva som har skjedd, så blir det enda mer alvorlig, tenker jeg. Og så har det som de ikke så tydelig beskriver, men det er jo, eh, som også har vært... Kommet, det har vokst frem, særlig kanskje de siste, ja, siste to årene, og det er den organiserte cyberkriminaliteten. Cirka 110 millioner eh, kroner i minuttet eh, består cyberkriminaliteten av. Hvis cyberkriminaliteten hadde vært et land, så var det det tredje største landet i verden etter USA og Kina. Eh, det vokser 15 i året, og mange mener at dette er den største overfung av verdi i menneskeshistorie eh, som går nå til cyber, cyberkriminelle hvor du kan bestille sofistikerte angrepp, like sofistikerte som fem beste landene på særlig angrepp, kun tidligere kan nå bestille, bestille. Og når du ser da hvor avhengig samfunnet er, og da spesielt Norge, som vi var inne på innledningsvis, ligger helt fremst i digitalisering, så er det en uaksettabel risiko for selskaper, og uaksettabel risiko for samfunnet å ha, og der mener jeg heller ikke vi har gjort de rette grepene, og har de rette holdningene til hvordan vi skal fikse dette.
1: Men, men men vilket ansvar skall den alltså staten Norge ta kontra den enkelte verksamheten i förhållande till det för det är ju en en ropar på mer hjälp og mer resurser och men 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 det är det vi ser vi är utsatt för
0: dette er jo en, en jobb som alle må gjøre. Det er sånn at de hopper over der hvor, lava, hvor jære er lavest, så, så hver enkelt må oppgradere sig, når det gjelder digitalhygiene, akkurat som vi vasker hendene med sprit av munnbind, som vi også har en, en digital hygiene i forhold til hvordan man, man opererer. Det mener jo vi at det bør være migratoriske kurs, for exempel for alle som jobber i staten, på cybersikkerhet. Det skulle, det skulle bare mangle. Det er det jo selskaper. Man har jo, jo blikatorisk kurs man må gjøre, hvis ikke så blir man sparket ut hvis man ikke har tatt disse kursene. Så må du være i staten også, at man må ta disse kursene. Og, og det det dreier sig om, hvis jeg skal, skal si, ta ett ord på det, så er det jo ledelse. Eh, og det, det dreier seg om at du, å være enkelt av oss, må jo oppgradere seg, selskapet må sig seg som ansvarer, men også myndighetene har et ansvar på her myndighetene må legge til rette for at, at det offentlige tar nødvendige grepene for å sikre seg. NSM har for eksempel nylig kommet med en oppgradert sikkerhetsråd. Det har de hatt lenge, men nå er det oppgradert det, og det som er bra i tillegg er at det har blitt et e-kurs e som man kan ta for å, å, å sikre at man har den kompetanse som skal til. Det som mangler som jeg har sett er et krav eller et mål som mange som tar e-kurset, for det som ofte er problemet er man slipper banen for tidlig, man setter den ikke i mål, det holder ikke at man har, man har krav og retningslinjer, det holder ikke at man har kurs, og sikker at, at det faktisk blir gjennomført kurs. Så jeg mener jo at det, det offent eller obligatorisk for alle IT-ansvarlig i, i, i kommunene å ta dette kurset innen en frist, og altså, man sjekke at det faktisk er gjort. Da vet vi at vi har gjennomført et tiltak, ikke før det. Det er ikke gjort fordi man har lansert noe. Og så er det, tänker jag i folket i samfällskontraktet också så man har myndigheterna de har ansvar för att och säkra Norges suveränitet och så cybersuveränitet. Cyber, uh, eh uh, och du ser på angreppen som vart så är det viktig att vi har skybbaserade lösningar, det är viktigt att vi har tvåfaktorerautisering, men selekt det håller. Det vi måste göra är att vi måste öka kostnaden de har for de systematiska angreppen uh, både uh, politisk, ekonomisk eventuellt militärt. Og da må vi jobbe internasjonalt, vi må jobbe mer, mer gjennom FN, og vi mener jo for eksempel at Norge i sin position i Sikkerhetsrådet nå, måtte løfte om cybersikkerhet som det viktigste Norge skal, skal jobbe med. Så det, det går fra Sikkerhetsrådet og ner på en enkelte, og det må være systematisk, om man må gjennomføre det og sjekke at man gjennomførte det, for at man skal klare å få ned den sårbarheten vi har i forhold til cybersikkerheten.
1: Og, og NSM sine grunnprinsipper 2.0 er jo et, et godt utgangspunkt, som du sier, og det er jo, det er jo også noe Silsko har vært med, med å jobbe for over tid. Det som overrasker oss er jo at det er så få som ikke klarer å følge de kalle, enkle råden som ligger der, da, som vil være med og heve det. Så, så du, du, det du etterlyser er jo på en måte en kvalitets, et kvalitetsstempel da, i, i en eller annen form. Det er et kvalitetsstempel
0: i en eller annen form, og så er det jo det er ikke lenger akseptabel at man ikke følger det. Dette er ikke noe sånn frivillig dune at noen må proffene på banen, og for eksempel når Storting blir hacket to ganger på, på ni måneder, og, man ikke har, og NSM's første råd er å gå i sky av tofaktoriativisering, man har ikke gjort noen av tingene. Og det å bruke, det å bruke syv måneder på å innføre tofaktoriativisering og skylde på at man skal fasindele tofaktoriativisering på 168 stortingsrepresentantene, det er jo bare tull. Det jo, og det det reier som det er jo ledelse, og enten så har man ikke forstått viktigheten av det, eller så har man ikke forstått hvor travlt man har det, eller så har man ikke forstått hvordan man skal klare å gjennomføre det. men da, hvis du ikke har kompetansen, så må du skaffe kompetansen, og det finnes kompetanse. Man kan ringe, man, hvis Stortinget ikke er sikkerhet med spasser, så må du ringe et eller annet sted da, hvis du er leder, og få fiksa det. Så, så og det treier det som, det som var inne på innleggingsvis, det er eh, sikkerhet, det er både ledelse,
1: kultur og kompetanse eh, for å få det gjennomført. Og så får du jo veldig sjelden noen konsekvenser også. Da. For den enkelte eller for lederne som, som ikke si, etterlever de eh, kravene som ligger der. Da. Ja,
0: og det må det jo også bli slutt på, at man ikke sanksjonerer når man ikke utfører sånn grunnleggende eh, oppgaver som leder. Når Riksrevisjonen slakter en ved i forhold til eh, sikkerheten på norsk strømnett, hvor de sier at de, vet, at de har ikke har kontroll på situasjonen i dag. De har gjennomført fem undersøkelser på de 150 lokasjonene de siste to årene, men disse fem undersøkelser har ikke vært egnet til å avdekke eventuelle Det De har ikke plan på hvor de skal den. Og dette er norsk strømforsyning i 2021. Det, igjen, det, er jo, det er jo ledelse. Og det er jo en systemfeil at man kan ha usikret strømforsyning i Norge i 2021, og man kan bli slaktet av Riksrevisjonen, så gjenstår å se hva slags konsekvenser det får, og når dette skal på plass. Men det klart, dette vil jo vi følge opp og, og sikre at vi faktisk, at vi faktisk får forberedt til det, for dette er
1: uakseptabelt. Altså, Det, det tar et ansvar her. Hva, hva gjør dere konkret da? Så ikke det står det bare byttet ut årstallet i neste ja, revisjon? Nei, vi ønsker jo å løfte
0: denne samfunnsdebatten. Uh, og, og det gjør vi på, på ulike. Motivasjonen er, er, er ganske bred. Som jeg har startet innledningsvis, vi å en pådriver på digitalisering i det norske samfunnet til et bedre samfunn. Og da er vi avhengig av digital tillit, for at vi faktisk kunne ta bruk den teknologien som er helt avgjørende for å løse de største Og så ser vi at vi aldri tidligere har så systematisk angrepp på tillit i Norge som vi har i dag, både fra navnitte stater, og for organiserte kriminelle. Og da mener jeg det er vår oppgave som en bransjeorganisasjon, når vi ser ett tusbilde å rejse debatten. Både hva vi kan gjøre, hva myndighetene bør gjøre i forhold til å få legge til rettelse sånn at alle norske innbyggere får den nødvendige kompetansen. Også at Norge har et ansatt internasjonalt å jobbe for digital fred på tilsvarende måte, så Norge har hatt suksess med analog fred gjennom mange år.
1: Og du tenker å løfte det upp. På, som du sier på Sikkerhetsrådet, NATO jobber vel litt med dette?
0: NATO de jobber med det, og de har jo innført uh, cyber som et av de domenene i, i forhold til artikkel 5, i forhold til gjensidig uh, angrep som vi mener er helt riktig. Uh, hvis du ser i forhold til alvorlighetsgraden uh, på systematisk angrep på demokrati, undergrave myndighetens autoritet, som NSM og PST og ETSen sier navnet til statene å bevisst jobbe med, så tror jeg det på sikt er farligere for demokratiet og for utvikling av, av, av de verdiene som vi tror på, enn et, et mindre isolert, konversielt militært angrepp. Da. Og det må tas like alvorlig og reageres på samme måte og med like systematisk og, og, og fasthet som, som vi gjør på, på
1: når vanlig suveranitet er trutt. Så du mener at da, da vil jo også... En del regulative begrensninger, da, om du kan si det sånn, Norge og Europa være en utfordring i kontra andre land og andre stater? Da.
0: Ja, det, det, kan det, det kan det være. Og det, som er, det som er viktig med samfunnsutviklingen nå er at eh, så var det lettere å se konsekvensene, det var lettere å, å forutsi hvordan, hvordan verden var om fem eller ti år, men når du ser den enorme utviklingen, hvis du bare sånn overhold, både innen infotek og biotek, som har eksponensiell utvikling, som både går det snakt innledningsvis, første spørsmål på digitalisering, hva betyr egentlig digitalisering når du ser den utviklingen som er nå, som går på eh, samfunnsutviklingen på ganske mange områder, og gå på sikkerhetsutviklingen og det geopolitiske og, og maktforsyningen i verden også, som er drevet fram av av det teknologiske kappløpet. Så og for å en god politikk, en god ramming til dette området, så kreves det mye mer, tror jeg, av politikerne tidligere. Det krever at vi samarbeider mye bredere på tvers, mellom teknologer, mellom samfunnsvitere, mellom filosofer og, 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 og andre også, for å se eh, hva slags eh, rolle teknologien skal være på utviklingen fremover.
1: Samfunnet drives jo i den retning som du sier. Eh, men hva, hva med den enkelte virksomhet og den enkelte virksomhetsleder eh och vad ska se si, ett et styre som skal driva och i den samma riktningen så altså, Norge består av 99,5 små små verksamheter som er upptatt av sin sin lilla sin lille bedrift. Ja, hur de vara med och driva detta samman med med Norge? Det är lite av de samme principerna som om det på mot alltihop du, du
0: alltså du börjar med styre, eh och det och det är uppgiven där är ju ett riktigt team. Så först måste vi sätta ihop ett riktigt styre som har rätt kompetens och i, i dag så är det nött för ha digitaliseringskompetens, IKT-kompetens och og så cybersäkerhetskompetens då i mer eller mindre grad. Alltså det behöver du inte vara expert i styret på det, men du måste i alla fall ha det täckt förhangar det i styret. Uh, og i stedet for at det, er, at det er folk du kjenner og andre kontakter som må passe på at de har den nødvendige kompetansen i styret og så er ledergruppen uh, IKT må være på den strategiske agendan i alle, alle selskaper. Og så kan du være litt forsiktig med å si i alle selskaper, altså det er jo veldig forskjellig selvfølgelig, selvfølgelig fra selskap til selskap, næring til næring, hvor du er livsløpet, men da blir det litt sånn, sånn overskrifte på dette her. Og så må du sørge for at hele, hele organisasjonen også har nødvendig eh, kompetanse rundt dette her, for det er fundamentalt i forhold til å, å utvikle eh, selskaper videre, videre i fremover.
1: Och då er är vi lite bak엔 til det du också nämnde runt kompetensbiten och så för att en ting är det en ting är se si, ungdom och utbildning og, og, og vilka riktning de tar dem, men och utveckla den digitala kompetensen inför ledelse og styre är också en må ju också vara en stor utfordring då.
0: Det er det, og der ligger jo myndighetene oss til rette. Du har Digital Norway, blant annet, som er en portal som, som gir gratis kurs for spesielt rettet mot SMB-markedet, hvor du får den første grunnleggende innføringen, og så peker de videre på andre kurs man kan ta også, for å gå, gå i dybden også. Og så er det jo å, å ta kontakt med fagpersonell, på dette her, jeg representerer jo mange bedrifter som leverer denne kompetansen, som både har erfaring i det offentlige, i private, mellom ulike private bedrifter, og, og internasjonalt, for å sikre at vi i Norge får den beste kompetansen som finnes internasjonalt, kombinert med lokal domenekompetanse. Og hvis man ikke har denne kompetansen i, i en bedrift, så man kjøpe kompetansen. Akkurat som man kjøper annen kompetanse inn også. Og dette det er selvfølgelig en kost med det, men det er rimelig, og det er en investering i forhold til hva du får igen i forhold til hva som er konsekvensen av å ikke ta den kosten.
1: Nå nærmer det seg slutten. Du har jo berørt uh, mange viktige områder her. Hvis vi skal avslutte helt til slutt, altså det, det du nevnte med, med å, å opprettholde og styrke den digitale tilliten fremover vil jo være ekstremt viktig. Hvis vi skal oppsummere, hva, hva er det du og, og IKTNN vil fokusere på hvis du ser fram mot 2025 da, som er perspektivmeldingen, for, lykkes, for at Norge skal lykkes med de store endringene vi står overfor, som du har vært inne på?
0: Jeg snakker jo med mange selskaper, fordi jeg er jo, som du har innvendt sett, ganske jobben, så jeg er jo mye til å snakke både med medlemmer, ikke-medlemmer, jeg snakker med myndigheter, og jeg stiller akkurat det spørsmålet du stiller meg, jeg stiller alle sammen. Hva er den største bekymringen fremover? Hva er den største hindringen for at du lykkes som selskap? Det er ett svar som samtlige sier, og det er mangel på kompetanse. Vi har ikke kompetansen. Altså tre av fire NO-bedrifter mangler digitaliseringskompetanse i dag, og vi ser den omstilling vi snak snakket med innledes ut, altså den omstilling Norge skal, skal gjennom, og vi har ikke kompetanse. Ikke for omstilling, ikke for produksjon, ikke for utvikling, ikke for sikkerhet. Så det er, øh, vi skal se, ett område for å lykkes, og også for å bygge den digitalte så er det at vi må styrke oss
1: Tusen takk, Eivind, og tusen takk for du som lyttet på oss. Denne episoden ble spilt inn 21. april. Vi er tilbake med en ny episode av Digitalisering for ledere om to uker. Og for at du skal være sikker på at du får med deg den neste episoden, og de øvrige episodene, bør du abonnere nå. Legg også gjerne, gjerne en liten kommentar og en rating slik at vi kan bli bedre.